0: Cześć, witaj jestem Wojtek. Paweł, Paweł wsparł ostatnio kwotę na PayPalu dość sporą. E, chciał kilka artykułów, których niestety nie da się przetłumaczyć, ponieważ niektóre rzeczy to są, e, no dobra, nieważne. W każdym razie, w związku z tym, że tego się nie dało przetłumaczyć, to d- tłumaczymy coś innego. Dawid przetłumaczył na początek herszta gorgoca. I parę innych jeszcze artykułów będzie, tak więc e, myślę, że na pewno dzisiaj chętnie posłuchacie wieczorem o, o, e, o orkach. Gorgu łowca głów, jest orkowym hersztem, wywodzącym się z orkowego klanu Złych Słońc, czyli z angielska on jest Gorguth et anta. No jakoś tak, prawda? Po orkowemu... Mm, wywodzącym się rokowego klanu Złych Słońc, biorącym udział w kilku większych kampaniach przeciwko siłom Imperium Ludzkości i większości innych inteligentnych ras w galaktyce w ostatnim stuleciu 41. milenium. Jego wczesna historia nie jest znana, a pierwsza zmianka o jego istnieniu w imperialnych kronikach opisała go jako herszta, niewielkiego, zielonoskórego klanu wędrującego po powierzchni lodowego świata lorn V. To właśnie tam doszło do powstania jego pierwszego ła. Po tym jak zjednoczył wszystkie rywalizujące rywalizujące ze sobą lokalne plemiona orków, stając się władcą kilku klanów. Co dość ciekawe, już na tak wczesnym etapie rozwoju Ła Gorgutz wszedł w posiadanie cybernetycznego egzoszkieletu, który przydał mu się w przyszłych kampaniach. Jednym z bardziej znanych orkowych klanów z lorn V, jakie Gorguc zjednoczył pod swoim sztandarem, byli jego piesi stąpasi, klan, który do perfekcji opanował sztukę tresowania ogromnych paszczunów. Chcąc ich zjednoczyć, Herszt Gorguc pokonał ich w ich ulubionej konkurencji, wysyłając do walki z nimi swoje własne ogromne paszczuny. W trakcie walki o kontrolę nad Lorn-5 Z siłami 442 Regimentu Kadiańskich Szturmowców, Lorda Generała Struna i eldarskimi oddziałami ze światostatku Ultwę, dowodzonymi przez proroki Taldir, Gorgoc nawiązał krótkotrwały sojusz z Lordem Królem, czempionem kosmicznych maryń z chaosu z Legionu Pożeraczy Światów, mającym na celu zdobycie pogrzebanego na planecie Tytana klasy Imperator. Choć nawiązany przez niego sojusz mógł w najlepszym wypadku doprowadzić do przejęcia planety przez orków, król wiedział, że o wiele łatwiej było mu odbić Tytana z rąk zielonoskórych, niż lojalistów. Umowa między Gorgucem a Królem doszła do skutku dopiero po tym, jak Orkowie z jego Łak zdobyli jeden z posterunków kosmicznych z Chaosu na lodowej planecie. Jak można było przewidzieć, ich przymierze nie trwało długo. Kiedy tylko Gorguc uwierzył w swoje ostateczne zwycięstwo, zaatakował Lorda Króla i jego pożeraczy światów bez żadnych skrupułów. Choć Orkowie... Zostali ostatecznie przepędzeni z planety przez imperialne i eldarskie siły, Gorguc przed swoją ucieczką zdołał zabić Lorda Króla i zabrać ze sobą jego głowę na ostrym patyku jako trofeum po zwycięskiej kampanii. Choć przy okazji walk na Lorn 5 Herst bardzo chciał zrównać z ziemią także wszystkich eldarów, jego orkowie nie byli w stanie przenieść, przynieść mu zdecydowanego zwycięstwa, a sama prorokini przetrwała szturm Zielonej Fali. Na no niedługo po swojej tajnej ucieczce z Lorn 5 Gorguc wszedł w posiadanie skały, czyli wydrążonej od wewnątrz asteroidy, wyposażonej w wielkie silniki fuzyjne, sprawiające, e, że asteroidy można było używać w charakterze okrętu. Dzięki swojej skale Gorguc był w stanie przeprowadzić kilka najazdów e, na pobliskie światy, włączając w to kolonię Tau na wschodnim krańcu. Koniec końców jego skała rozbiła się na świecie Kronus. Na Kronusie Gorguc szybko zabezpieczył swoje przywództwo nad lokalnymi plemionami dzikich orków i poprowadził ich na Mroczną Krucjatę. To właśnie tam mokresny zielonoskórych spełniły się. Orkowie mieli szansę spuścić łomot wszystkim innym inteligentnym rasom w galaktyce. Niestety, innego zdania byli kosmiczni Marines z zakonu Krwawych Kruków, którzy spuścili im łomot pierwsi, zmuszając Gorgucza do ucieczki z planety. Sam Gorgucz nigdy się do tej porażki nie przyznał. Przecież bądź co bądź powiększył swoją kolekcję trofeów o wiele nowych głów. Porażka jego łach na Kronusie nie była końcem marzeń Herszta Gorguca o wielkiej chwale, w związku z czym niedługo po przeorganizowaniu swojego łach zaatakował Imperium raz jeszcze. Tym razem... Jego siły wylądowały na świecie Kaurawa-2, po tym jak dziwnym zrządzeniem losu lokalna burza Osnowy wciągnęła jego nową skałę w swoje pole grawitacyjne, wyrzucając ją w samym środku układu złożonego z czterech planet. Na samej Kaurawie-2 było wiele plemion dzikich orków, których Herszt, które Herst sobie podporządkował i które wykorzystał do zwiększenia potencjału technologicznego e, swojego łag. W ten sposób stworzył armię, której obecne na tej samej planecie Krwawe Kruki nie mogły tym razem sprostać. Gorguc szybko rozbił kwaterę główną kosmicznych Maryńs na Kaurawie 2, przejmując kontrolę nad całą planetą, a następnie wyruszył na podbój pozostałych planet w Układzie. Dla Krwawych Kruków była to prawdziwa katastrofa. Ich zakon stracił pięć pełnych kompanii. Tym razem Gorguca nie powstrzymał nikt. W walce z nim padły siostry bitwy, gard- gwardia imperialna, nekroni, eldarzy, a nawet siły kosmicznych marins chaosu. Po zdobyciu całego układu Kaurawa, Gorgus wycofał się do swojej skały, chcąc odbudować swoje łag i wyruszyć raz jeszcze na jedną kampa- kolejną kampanię. Gorgus nadal nie miał dość. Jego życiowe marzenie, czyli stoczenie idealnej bitki, w końcu miało nadzieję się ziścić. W późniejszych latach Gorgus połączył swoje łag z orkową hordą prowadzoną przez herszta Gitstompę. Pod jego przywództwem zielonoskórzy zaatakowali imperialny świat rycerski Cyfrus Ultima, z nieznanych powodów inkwizytor Holt nakazał imperialnej flocie nałożenie blokady na planetę, odmawiając Lady Solari z domu rycerskiego Warlock, Warlock, nie Warlock, tylko Warlock, ona tam była, dostępu do jakichkolwiek posiłków. Siły krwawych kruków pod dowództwem mistrza Gabriela Angelosa staranowały inkwizycyjną blokadę i wsparły oblężone siły Lady Solari, ale do tego czasu Gorgutz, mianowany pułkownikiem gitstąpy zdołał splądrować twierdzę Warlock, Gitstompa wykorzystał zdobyte w twierdzy łupy do stworzenia ogromnego działa, zdolnego pokonać siły Eldarów, które ni stąd, ni zowąd pojawiły się na planecie i zaczęły atakować orków. To są chyba wydarzenia z Dawn of War 3. Działo nie nie przetrwało jednak długo, jako że padło ofiarą sabotażu ze strony samego Gorgusa, co więcej eksplodowało ono na krótko przed zaatakowaniem przez Gorgusa Eldarów, którzy otoczyli pozycję Gitstompy. Giztompa był skończony i prawdopodobnie padł w walce z siłami eldarskiej machy. Był to fakt, który Gorgudz wykorzystał najlepiej jak potrafił i podporządkował sobie wszystkich byłych generałów Gittstompy, nawet dziwoląga Zapnogina i dużego meka Łazmakę. Dzięki nim Gorgudz stworzył nową bandę i przygotował się do podróży na zaginiony świat. Archeon, Acheo, Acheron, o którym dowiedział się od Eldarów po swoim zwycięstwie w układzie Kurawa, Dowiedziawszy się, że został tam ukryty potężny artefakt nazywany włócznią Keina, Gorguc postanowił, że nie może przepuścić okazji na zdobycie superostrego Patyka. W drodze na Akeron Gorguc celowo rozbił swój wielki kruzer o imperialny fort gwiezdny klasy Ramilies, przytłaczając strzegącego krwawe kruki i spychając sam fort z orbity, rozbijając go o powierzchnię samej planety. Okazało się, że na planecie byli już obecni eldarzy. A niedługo po wylądowaniu Tamorków do walki dołączyli także kosmiczni Maryńsk krwawych kruków. Mimo początkowo krwawej walki, prób manipulacji orkami, przez eldarów i determinacji krwawych kruków, trzy walczące ze sobą stronnictwa zostały zmuszone do nawiązania ze sobą chwiejnego sojuszu w obliczu zagrożenia ze strony demonicznej inwazji. Okazało się, że przepowiednia na temat włócznik Hejna była jedynie pułapką. I Wabikiem, dzięki której miało dojść do przebudzenia się pogrzebane, pogrzebanego na planecie krwiopijcy. Orkowie, kosmiczni Marines i Eldarzy wspólnie zażegnali zagrożenie ze strony większego demona Korna i rozeszli się w pokoju, opuszczając planetę. Jedynie Gorguc, będąc pewnym, że jego sojusznicy przestali na niego patrzeć, wrócił się do miejsca niedawno stoczonej bitwy i zabrał stamtąd pozbawioną mocy częściowo zniszczoną w walce włócznie Kejna, traktując je jako trofeum. Za wielkie zwycięstwo. Podobnie jak wszyscy inni hersztowie orków, Gorgus prowadzi swoje łach żelazną pięścią. Jest znany z uciszania swoich chopaków szybkimi, i silnymi ciosami pięścią w łeb, byleby tylko udowodnić swoje racje. Podobnie jak wszyscy orkowie, Gorgus wykazuje się wielką arogancją wobec wszystkich żywych istot, niezależnie od ich rasy i pochodzenia. Co dość ironiczne, Gorgus nie lubi pochwał i komplementów, ale niemniej nigdy nie przyznaje się do porażki. Lubi kolor czerwony, podobnie jak większość orków, bo wiadomo, czerwone jadą szybciej. Na dowód tego pomalował swój cybernetyczny egzoszkielet na czerwono, na chwałę popularnego orkowego powiedzenia właśnie, że czerwony być szybszy. Czerwone są szybsze. Dominującą cechą jego jego osobowości jest jego stosunek do kolekcjonowania głów swoich byłych przeciwników. To interesujące hobby było z nim już od czasów Lorne V, gdzie zdobył swoje pierwsze poważne trofeum, czyli głowę Lorda Chaosu Króla, Co więcej, jego pasja nie przeminęła wraz z kampanią na Kronusie, gdzie do swojej kolekcji dołączył głowy przedstawicieli kilku innych ras. Jedynym, czego Herst Gorguc żałował po tej kampanii, było to, że nie zdołał wówczas zdobyć głowy dowódcy Tau. Mimo wszystko za całą tą jego orkowością, okrzykami i siłą kryje się swojego rodzaju tchórz. Zawsze, gdy jego przeciwnicy zaczynają odnosić zdecydowane sukcesy, Gorguc wybiera ucieczkę zamiast walki do ostatniego orka. W zasadzie... Na krótko po wylądowaniu na Kronusie pierwszym, co Gorgut zrobił, było wytyczenie drogi ucieczki na wypadek porażki. Jego tużostwo ma jednak i dobre strony, tylko dzięki niemu był on w stanie uciec, odbudować swoje łaki, wrócić na, planet, na plac galaktycznego boju z jeszcze silniejszą armią. Gorguc walczy przy pomocy niezwykle potężnej broni, częścią jego egzoszkieletu są szpony mocy i rogi, niezwykle przydatne w walce w zwarciu. Same rogi Gorguca są jednak niebezpieczne i kiedy herszt staje się zbyt podekscytowany, stanowią one poważne zagrożenie dla pobliskich mu orków. Co więcej... Gorguc korzysta z modyfikowanej szczelby, zamontowanej na jego lewym ramieniu i zdolnej do wybicia całej kompanii imperialnych gwardzistów na sporej odległości. Herszt nosi cybernetyczny mega-pancerz orka, zwiększający jego i tak ogromną siłę i wytrzymałość. I tyle, jeśli chodzi o e, charakterystykę Gorguca. E, dziękuję bardzo. Serdecznie za dzisiejszy odcinek Pawłowi za wsparcie kanału, e, Dawidowi za przetłumaczenie, a, a napisanie artykułu, a Wam za to, że wspieracie, że jesteście na patronajcie, że oglądacie reklamy, klikacie w nie, wszystko to składa się na kasę, e, którą przeznaczam właśnie na takie ciekawe artykuły, które Wam czytam. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!